0: Привет, гики! Здесь подкаст Fogix, главный подкаст страны про высокие технологии и вот это все. С вами, как обычно, Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет! Привет, Паша! Ну давай, рассказывай, с чего будем начинать, хотя я уже знаю, это что-то за много
1: миллиардов долларов. За 68,7 миллиардов долларов, да, Microsoft покупает компанию Activision Blizzard. Для тех, кто удивляется, что это за название такое странное Activision Blizzard, я поясню, это две, раньше было две Раздельные компании, собственно, Activision, которые много знают, не знаю, по э, разным крутым играм, и Blizzard, которую все знают, конечно, за Overwatch, Warcraft, э, что у них там еще, Hearthstone и прочие-прочие тоже крутые игрушки, они некоторое время назад объединились в одну, ну, а теперь Microsoft покупает их с потрохами за 68, ну, 69 практически миллиардов долларов, и это, ну, мне кажется, эпохальная сделка. Как думаешь, как это вообще повлияет на рынок? Слушай, тут,
0: мне кажется, сейчас думать о рынке не нужно. Рынку, наверное, все равно будет. Игрокам будет однозначно хорошо, потому что Blizzard сейчас погрязла в каких-то скандалах сексуального характера, и там вроде как Боби Котик уже даже собрался уходить после завершения сделки. В общем, это как-то, мне кажется, немножко встряхнуло игроков и тех, Кто любит игры Blizzard, а кто их не любит, покажите мне этого человека Мне кажется, что главный итог всего этого Это то, что Blizzard (laughs) не загнется на пике популярности В него будут вливаться деньги, средства, силы, эмоции И надеюсь, что многие вещи, которые выпускает Blizzard Все-таки станут полноценно мультиплатформенными И вот на это у меня главная надежда
1: ну да, компания уже заявила, что они планируют это все уводить в метавселенную Делать много для того, чтобы развивать историю своих игр Единственный вопрос у меня, что будет с PlayStation
0: А что PlayStation?
1: Ну ведь игры, которые существуют сейчас, ну то есть кроссплатформенные И в общем-то PlayStation и Sony уже сказали, что они не очень понимают, что будет с Call of Duty Они надеются, что она останется, останется кроссплатформенной Потому что, ну не секрет, что Activision Blizzard больше денег сейчас зарабатывает на игроках PlayStation, и 4, и 5, и уход, ну, точнее, переход, покупка Activision Blizzard Microsoft может заблокировать выход на плойку, потому что, ну, они могут сказать, нет, ребят, у нас теперь только ПК и Xbox, не знаю, и мобильные платформа, а на PlayStation мы выпускать не будем, вот такая вот у нас конкуренция жесткая.
0: Слушай, ну, я думаю, что прям такого же скачания будет, скорее всего, потому что по-моему, Microsoft уже сделала заявление на тему того, что все что было кроссплатформенным, останется кроссплатформенным, но э, часть контента, например, для того же Call of Duty, будет выходить эксклюзивно для Xbox и ПК. Ну, допустим, там какой-нибудь DLC будет, э, ну, условно говоря, только для своих. Вот. Не, а... ну
1: DLC пусть, ради бога.
0: Так что, или там, не знаю, какой-нибудь набор эксклюзивного шматья, там, да, который, это все как бы фиг с ним. Меня больше волнуют другие проекты компании. Меня, например, очень волнует продолжение StarCraft, меня волнует полноценный кроссплатформенный Overwatch, который до сих пор, по-моему, так и не доделали. То есть, ты ну, можешь не сказать...
1: доделают, скорее всего, первые его ну, уже
0: Ну, первый да. вот И, опять же, большие надежды на то, что сейчас немножко все это встряхнется, и сроки выхода игр будут все-таки более какими-то реалистичными, потому что сколько мы уже ждем второй Overwatch? Не знаю, года 2-3? Сколько там прошло? Да,
1: уже? они в 18-м, по-моему, еще.
0: До пандемии, в общем, да. Уже года да. 4, наверное, прошло. вот, А до сих пор его нет и нет. Ну, Посмотрим, что будет. Я думаю, что вот это главные какие-то моменты, которые должны э, сдвинуться с мертвой точки. Ну а все остальное приложится. Редманский гигант э, большой, и денег у него много, и средств и сил тоже много. Я думаю, что все будет хорошо.
1: Ну да, и еще, если немножко из бизнеса, то по величине Microsoft станет третьей компанией по выручке после Tencent и Sony. Я напомню, что у Microsoft уже есть Майнкрафт, кажется, они его никуда не девали. И, в общем-то, Minecraft это одна из тех историй, которая уже начала делать свою метавселенную. И, по сути, Minecraft и является метавселенной, да, потому что люди там внутри существуют в виде аватаров, ну не аватаров, а в смысле игровых персонажей, и что-то там делают. То есть это не только игра, да, там есть и Обучающие платформы и какие-то другие штуки, и Minecraft, и Roblox, по-моему, это вот одни из тех игр, которые, в общем-то, дадут старт э, новым метавселенным, про которые там говорит Facebook, про которые говорит Microsoft, собственно, про которые говорят Nvidia, э, запустившая до да, свою э, историю с созданием метавселенных, созданием объектов для метавселенных, что мы обсуждали в предыдущем подкасте, если не слушали, послушайте. Еще одна интересная новость, которая на этой неделе появилась, это то, что, ну, на самом деле, я, я бы не сказал, что это слух, это, мне кажется, уже понятная абсолютная история, то, что в этом году выйдет новый Mac Pro, и в нем появится чип Apple Silicon, и это будет, собственно, переход полноценный, потому что это единственное устройство, которое пока осталось на чипах Intel, это будет полноценный переход на чипы Apple во всех продуктах, которые производит Apple. Как думаешь, произойдет ли это вообще в этом году? Или, может быть, они перенесут на следующий? И что нас еще ждет? Ну, такие новости я за новости даже не считаю. Это скорее
0: такой прогноз, который, скорее всего, сбудется. Потому что ничего нового, собственно, не сказали. Но оно должно произойти, оно рано или поздно произойдет. Ну, не в этом году, так в следующем. Очень я рад за Apple, что они теперь переходят на свои процессоры. И что даже топовые машины будут работать на собственном железе. И, ну, это прям вау, восторг и аплодисменты всем, кто принимал решение на эту тему, потому что теперь еще меньше должно остаться узких мест в эпловских гаджетах и в связке с с операционкой, и все должно работать еще быстрее, шустрее и круче.
1: Я добавлю, наверное, ложечку дёгтя, без нее никак, в любых новостях всегда нужен критический, критический подход. А история перехода на новые чипы, она крутая. И новые MacBook, и, и я вот пользуюсь сейчас MacBook Pro на M1 Max, это, конечно, вау. Но есть нюансы. Дело в том, что все, скажем так, нативные приложения Apple, они работают прекрасно. Условный Final Cut работает замечательно. Даже Adobe подсуетилась И для многих Скажем так, программ Из пакета Creative Cloud Сделана совместимость С чипами M1 Но есть нюансы, например В Lightroom, если ты обрабатываешь Фотографии, которые весят там По 32, по 64 мегабайта У тебя через какое-то время Начинаются подвисания И просто Lightroom выжирает кучу памяти Blender который внешний, да, то есть он никаким образом к Apple не относится, но при этом это одна из самых мощных, наверное, сейчас программ, самых доступных, давай так, она бесплатная, это open source, то есть она доступна, она бесплатна, ее можно поставить на любой комп, ее можно поставить на с комп- M1, но она работает плохо. Она работает сильно хуже, чем на дискретной видеокарте. Они обещают вроде как то ли в этом, то ли в следующем году сделать новую версию, которая будет подходить под M1. Но у меня всегда вопрос. Окей, под M1 они сделают. Они а не поменяет ли Apple архитектуру, сделав м 2 И не нужно ли будет им допиливать снова и снова? И вот это вот... То есть, если раньше была проблема того, что а, софт опережает а, железо, То есть, софт делали лучше, и железа не хватало. То есть, сейчас есть проблема другая. Железо опережает софт. То есть, железо уже есть, а софт еще не успели допилить. То есть, есть разные параметры, которые нужно пофиксить, и вот это вот, ну, для меня лично проблема, потому что у меня некоторые программы не работают на M1 до сих пор.
0: Слушай, ну, проблема, на самом деле, не в Apple, а проблема в тебе, я скажу тебе, потому это что... Да. И, в, и в Adobe, потому что не, не надо пользоваться Lightroom'ом, а, давайте будем пользоваться пиксельматором каким-нибудь, который прекрасненько под M1 работает, новая версия уже вышла, и стоит он там рублей 800, насколько я знаю, Они а за подписчику, знаешь, как некоторые жадные дяди продают свой софт. А, Допилит все со временем, Apple же не они тоже понимают, что программистам ну, нужна какая-то стабильность, предсказуемость дорожная карта, я думаю, на самом деле она у них уже есть. Это мы просто об этом не знаем. И все потихонечку допилится и встанет, и будет работать, и не будет тормозить.
1: Ну, будем надеяться, в любом случае, скорее всего, нас в этом году действительно ждет новый Mac Pro. Я напомню, что у Apple в этом году будет как минимум три презентации. Одна у нас весенняя, одна летняя на WWDC, и одна, конечно же, осенняя, когда нам показывают новые айфоны, ну и еще какие-то устройства. Говорят, кстати, что в этом году... Вроде как должны наконец-то показать очки Машины никакой, конечно же, не будет Потому что там ушел довольно важный дяденька из компании И, скорее всего, автомобиль в этом году Apple не покажет Хотя ну, по всем слухам, по всем сведениям они их разрабатывают А вот очки вроде как нам должны показать. Но мы уже обсуждали про VR и про AR-очки Apple. Надо, как говорится, будем посмотреть, какие они будут. Потому что очень сильно, конечно, в этом деле зависит от юзер да, от того, как именно ты будешь. Потому что это гаджет, который ты носишь каждый день по несколько часов. Это не смартфон, который ты, если что, убрал в карман. Это штука, которая прилегает к твоему лицу, и она должна быть прям безупречной.
0: Послушайте наш предыдущий подкаст. Мы там подробненько, кажется, освещали как раз эту тему, спорили и выясняли, что и как. Предлагаю переходить к следующей новости.
1: Легко. Гармин выпустила умные часы, которые заряжаются от солнца. На мой взгляд, идея огненная, потому что у меня тоже есть проблема с часами, ну, как проблема, нюанс. Их нужно там один раз в пару дней все же ставить на зарядку. Я при этом понимаю, что если я, например, куда-то уехал, Или я, например, пошел в какой-нибудь поход То заряжать мне их, по сути, негде Ну, то есть, мне или нужно брать с собой несколько пауэрбанков Что ты понимаешь, что каждый килограмм в рюкзаке, если ты куда-то идешь Это вес, и это, ну, довольно тяжело становится Одно дело, там, час поносить или, не знаю, работу с собой взять а другое дело, когда ты целый день ходишь с этим рюкзаком. И история того, что у тебя часы заряжаются на руке, ну, по сути, сами, да, как часы с механическим автоподзаводом, когда ты просто и трясешь, грубо говоря, рукой, это прикольно. Не знаю только, насколько это энергоэффективно, то есть, как быстро они будут заряжаться. Вот это у меня, конечно, большой вопрос.
0: Слушай, ну, обеспеченные пацаны, конечно же, носят две пары часов. Одни разрядились, поставил на зарядочку, надел вторые еще еще два дня ходишь, не знаешь горе, тем более, что все синхронизируется. Но с Гармином, наверное, так не получится, даже если они будут медленнее разряжаться, потому что ценник немножко э, зашкаливает, на мой взгляд. Тысячу долларов за часы Ну, наверное, кто-то скажет, что это не очень много, учитывая обычные часы, которые стоят гораздо дороже. Но для гаджета, для такого вот повседневного, ну, не знаю, не знаю. Опять же, нужно посмотреть, сколько они будут держаться на солнечных батареях, будут ли они вообще держаться, потому что, ну, не знаю, в какой-нибудь солнечной Калифорнии, где ты ходишь в маечке и трусиках, да, там у тебя, наверное, солнышко будет попадать на циферблат. А в заснеженной Москве, где у тебя циферблат загорожен там, как минимум рубашкой, кофтой и курткой, ну какое сон? Да и солнца-то особо нету, да, получается, на улице. То есть тут. Надо, конечно, потестировать в реальных условиях, но идея, конечно, хорошая, и почему бы и нет,
1: если это работает, то прям круто. Слушай, ну тут нужно учесть, что в них и батарейку увеличили, потому что, то есть, премиальная 7 x версия, то есть, это Phoenix 7 x она работает до 578 часов без подзарядки, то есть, ну, это довольно много, это это даже несколько дней, это, по-моему, пара недель.
0: Ну, куда я тебе больше-то? Ошибаться. Ну, что ты будешь в этих часах жить, что ли? Все равно они тебя в какой-то момент на натрут запястье, ты их снимешь, положишь на тумбочку или там на окно, чтобы они солнышко подзаряжали. Слушай, я тебе честно солнышко.
1: скажу, когда у меня были часы с яинком, то есть они разряжались в течение месяца, я носил их постоянно. Я их снимал только, когда в душ ходил, и, в общем-то, все. Потому что все остальное время, ну, как бы мне было интересно, чтобы они мониторили все мои показатели, и во сне я не снимаю никогда часы. Ну, это, да вопро- ты... это вопрос паттерна использования. Да, я понимаю.
0: Маньяк, что я тебе скажу? Я маньяк.
1: Абсолютно абсолютно так. Но у меня Apple Watch, и я ими максимально доволен. Вот кроме того, что... То есть если бы их нужно было заряжать раз, не знаю, в две недели или раз в месяц, это был бы самый идеальный гаджет. А пока вот до самого они чуть-чуть не дотягивают. Именно по причине того, что ну, периодически... Хотя, благо, они сейчас стали, ну, то есть, у последних же за 8 минут они заряжаются и работают 8 часов, это прям крутая тема, но они напоминают, я иногда нервничаю, что мне часы пишут, «пора зарядить, а то вам не хватит на всю ночь», я такой, «ну блин». Ну, вот, опять ну,
0: ладно, ладно Вспомните времена, когда они работали Меньше суток, вот тогда была жесть сейчас все более-менее нормально Но, мне кажется, это не те проблемы О которых стоит думать То есть работают 500 часов И ладно, и хорошо, молодцы а вот проблема, о которой стоит подумать, но, не нам, а э, администрации WhatsApp, это перенос и синхронизация чатов между Android и iOS. Э, следующая тема нашего подкаста чудесного. Э, я не знаю, как ты, Сереж, а у меня вот э, проблема перехода на новый аппарат, даже в рамках одной операционной системы, допустим, новый iPhone ты купил, э, всегда упирался в WhatsApp. То есть с WhatsApp вечно какие-то глюки, баги, что-то не переносится, что-то не в резервной копии, и с ним какие-то постоянно проблемы. Вот сейчас они обещают решить их в кроссплатформенной форме, но не все там гладенько. Расскажи, пожалуйста, подробности.
1: Слушай, ну отвечая на твой вопрос, у меня этой проблемы уже нет последние годы, наверное, 4. Потому что у тебя а... нет WhatsApp. Именно так. Нет, у меня есть WhatsApp, я признаюсь, у меня даже установлено это приложение на текущем смартфоне. Но в какой-то момент WhatsApp похерил мне всю переписку, и я забил. Ну, то есть я откровенно сказал, что как бы, ребята, спасибо большое, с вами было классно. Но я постараюсь никакие важные переписки больше в WhatsApp не вести. Поэтому WhatsApp это у меня логично. остался для каких-то переписок, знаешь, там, с врачами. Не знаю, как бы реклама туда бывает, как это прилетает. Спам. А люди, которые пытаются со мной связаться, почему-то не могут мне в смс или в Телеграме написать. И им очень нужно написать именно в WhatsApp. Ну, окей, ради бога, это не важные чаты. Все важные чаты я перенос. Ну, то есть, у меня даже чат с родителями, что обычно является, знаешь, такой последней а, китайской стеной, которую просто невозможно снести и пере... убедить родителей перейти в Телеграм, нет, у меня мама сидит в Телеграме, как бы мы с ней спокойно там общаемся, я понимаю, что все мои переписки хранятся в облаке, и если даже что-то случится, я смогу получить к ним доступ. Когда я читал эту новость, мне было очень смешно, потому что я каждый раз читаю новости про WhatsApp и такой, а что, этого не было, что ли? Ну, И
0: даже не Ну... в этом дело, что не было, а в том, что они опять наступают на свои же грабли. Но есть же вот тебе телеграм с хранением э, всего добра на сервере. Но почему не сделать так же в WhatsApp? Зачем они опять придумали вот эти грабли? Они хотят,
1: чтобы это было безопасно и не хранилось на сервере. Не знаю, не знаю, Паш, мне очень сложно, я вообще не понимаю, зачем, ну, то есть, почему люди до сих пор пользуются WhatsApp, потому что я говорю, сколько раз он терял данные, я напомню, что WhatsApp несколько раз уже отключался за последние пару лет, и отключался так прилично, часов на 8. Ну, привычка, Ну, привычка. И он неудобный, то есть там нет стикеров, там нет... На... Ну, может, и есть сейчас, я не знаю, но просто там большинство функций, которые есть в Телеге, да даже в Вайбере функций больше, чем в WhatsApp.
0: Там есть отвратительные да. картинки поздравлялки со всякими праздниками, отвратительно мерзотного просто качества, сделанные, я не знаю, каким-то дизайнером-извращенцем. Э- Из в общем, да, да. И вот это, конечно, адская боль, когда тебе вот это начинают присылать, а это же все сохраняется еще тебе на э, телефоне. можно, да, но оно потом опять как-то возвращается. Да, оно в возвращается, общем... да. Друзья мои, новость-то в чем? Что WhatsApp пообещала сделать перенос cross-платформенный всех ваших чатиков с там, Android на iPhone и с iPhone на Android. Потому что на сегодняшний день сделать вы этого не можете. Это, конечно, беда и бред. Вот. Но для того, не, чтобы На самом деле можно, сделать... если
1: у тебя есть а, телефон Samsung, по-моему, можно ну, еще через e-mail как-то сделать бэкап. И еще есть какая-то софтина только для PC существующая, которую ты можешь поставить, подключить два телефона типа к одному компу, и каким-то образом оно умеет стягивать этот файл и разворачивать его на другом телефоне. Но это такой бред. Ну, для ну, вас
0: есть... мазохисты, называется. Да. Если вы, вы хотите этим заниматься, то, пожалуйста, никто вам не запрещает. Ну, в общем, но и тут все будет довольно сложно, потому что для того, чтобы перенести эти чаты, вам нужно скачать еще одно приложение, которое и займется как раз этим переносом. Но что-то мне кажется, что это прям какой-то последний гвоздь в крышку гроба WhatsApp, и сейчас, мне кажется, последние там родительские чатики и домовые чатики тоже переберутся в телегу, что уже, в общем происходит, и все, тогда в WhatsApp не будет никакого
1: смысла абсолютно. А, да прикол даже не в том, что там приложение надо будет поставить, я, кстати, так понял, что это через обычное приложение WhatsApp будет работать, но не суть, а в том, что тебе надо два телефона рядом иметь. Понимаешь, в mm-hmm. чем фишка? Люди mm-hmm. редко... Нет, ну, в смысле, тебе надо два телефона иметь живых. То есть ну, ты не понятно, можешь один да. телефон сбросить и как бы кому-нибудь его отдать, на следующий день купить себе новый, или ты потерял, например, телефон. Или все. разбил. Все, как бы у тебя больше ничего нет Ну, то есть, если остальные все приложения, э, они закидывают куда-то, не знаю, в Google Dix, в iCloud, в собственные облака, как телега, да И ты в любой момент можешь с любого устройства восстановить, ну, то есть, знай пароль, э, имей доступ, не знаю, к своей симке С симками тоже, да, отдельная проблема, если сейчас потеряешь телефон с э, сим-картой, то восстановить все довольно проблематично, если ты не шаговой доступности от салона. Ну, это фигня, на самом деле.
0: Ты же восстанавливаешь симку в салоне под свой номер, и все это делаешь без проблем. Это как раз не проблема. Я, скорее, если ты за
1: границей где-то потерял или где-то не не, не возле Ну... дома, и это занимает время. Но не суть. Здесь, да, история того, что тебе надо два телефона, иметь, то есть ты должен купить новый телефон, сесть вот так, значит, и давай переносить. А если у тебя там куча этих картинок, ты будешь это переносить в вечность, потому что... Слушай, ну, в
0: последний раз... вот я переносил своей подруге, как раз помогал перенести вот это все в новый iPhone. там э, у нее это все занимало где-то гигов 10, э, ватсапного добра вот этого всего, но, чтобы вы понимали, телефон на 500 э, гигов э, с резервной копией там в 400, да, и с 10 гигабайтами WhatsApp вот самый, больше всего времени занял перенос, занял перенос как раз вот этих whatsapp чатиков. Что там? Что там происходит, как они это все делают, я не понимаю. И в итоге, в общем, подруга, намучившись, сказала, что ну его нахрен. И тоже все, все важное принесла в телегу и теперь живет счастливо.
1: Да, в общем, переходите в Телеграм, но если нет, то скоро вы сможете переносить данные да, с одного телефона на другой. Надеемся, кому-то это поможет. Группа, новости... когда вы.
0: Подожди, Сереж, самое важное, я не сказал. Когда вы перейдете в Телеграм, если вы до сих пор этого не сделали, вы должны подписаться на канал Фогикс, конечно же, и быть с нами не только в подкасте, но еще и там, потому что там тоже много всего интересного.
1: Ну, Как минимум там все ссылочки бывают, иногда даже картинки и самые э, главные новости каждый день или каждые пару дней там выходят. Да, не забудьте подписаться и на подкаст, и на телеграм-канал, и читайте нас на vc.ru. И перейду все же к грустным новостям, как бы ты не хотел их оттягивать, Центробанк хочет полностью запретить в России операции с криптовалютами, что самое главное, не только продажу и какую-то спекуляцию, но даже майнинг, хотя по сути, ну, то есть это обеспечение работы криптовалют, да, потому что майнинг это не просто процесс, да, это как бы работа с транзакциями. И если а Россия, а Россия один из крупнейших поставщиков на самом деле м- майнинга, скажем так, вот этих м- мощностей видеокарты и каких-то асиков и прочих устройств, а, которые обрабатывают транзакции, а, после Китая, конечно же, а, то есть, ну, это может повлиять и на мировой рынок криптовалют. Я не очень понимаю, точнее как, я понимаю, что у нас хотят все зарегулировать и в идеале все запретить, но я не очень понимаю, зачем они лезут в сферу, в которой не очень разбираются.
0: Слушай, ну, сегодня вот уже вышла новость э, вслед за этой, то, что э, никто, кроме кроме ЦБ, э, в России не поддержал э, вот это начинание гражданки Набиулиной, э, ни ФСБ, ни депутаты, по-моему, даже сенаторы, но про них не совсем я уверен. Э, И, в общем, на заседании рабочей группы по поводу вот этих всех запретов и ужесточений, ну, в общем, ЦБ там сидит один и жалобно значит предлагает все это запретить и никого никуда не пускать, но пока поддержки никакой не нашел. И вот опять же, да, мы знаем примеры, где стран, где все это разрешено, отрегулировано и всячески приветствуются, Но вот почему-то у нас вот как-то не хотят криптовалютами заниматься.
1: Я боюсь, что как раз-таки по той причине, что не очень понимают, как это работает. Я понимаю, зачем они хотят это все запретить, потому что, ну, действительно, с помощью криптовалют Сейчас, наверное, 99% сделок в Даркнете и противозаконных, скажем так, историй существуют за счет того, что ну, существует крипта, которая, по сути, никак не попадает под закон. Плюс, ну, то есть это незаконное обогащение, это продажа запрещенных товаров, сервисов и прочего и прочего. Напоминаем, что все это плохо, и мы ни в коем случае это не поддерживаем. Но, окей. Ну, вы можете зарегулировать это, сделать, не знаю, вы же сделали перевод, ну, то есть, э, мне очень странно видеть, что Центробанк в один момент делает историю с самозанятыми и говорит, «Ребят, выходите из темной зоны, давайте, как бы, ну, по-честному, вы будете платить, там, 6% налогов и нормально, как бы, существовать». И все такие, «Да, классно, круто, вы молодцы, вы сделали клевое приложение, мой налог, удобно, все как бы, делается». А в другой момент они такие… Мы не будем, как бы, технологии это все хрень, криптовалюты, веб 3.0, это нам все не нужно, децентрализация плохо, рубль будем укреплять вот здесь. Ну, блин, это невозможно остановить, к сожалению. Нельзя переть против, ну, то есть, это то же самое, что попытки выключить интернет одним рубильником, или попытки, я все время вспоминаю, закон Яровой, кажется, он назывался, когда одна женщина в Госдуме придумала, что все операторы связи должны теперь, значит, за год или за сколько хранить все данные, которые абоненты а, произвели, то есть все записи разговоров, смс и всего прочего, на что рынок сказал а мы за чей счет это будем делать, простите? И где мы это все будем хранить? Ну, то есть, нам нужно какие-то космические объемы, значит, там, жестких дисков, ленты и всего прочего закупить, поставить новые сервера. Ну, то есть, вы придумали, но мы почему-то должны реализовывать. Насколько я знаю, до сих пор этот закон не особо реализуется у нас.
0: Ну, реализуется, конечно, немножко не в том виде, в котором планировалось, и не всеми. Но тут вот интересные комментарии пошли от представителей криптобирж, которые говорят о том, что, ну, ребята, вы Телеграм не смогли запретить, а хотите тут сейчас, значит, все криптовалюты э, прищучить. Нет, на самом деле непонятно другое. Почему бы это действительно не отрегулировать и да. не возглавить вот это все дело? Зачем ну, запрещать? Почему что-то все запрещается у нас? Но, видимо, запретить проще, чем э, возглавить, потому что надо же заниматься вопросом, надо разбираться, надо... Вникать вот это экспертизы все.
1: Не хватает, да. ну, и поэтому,
0: не да. А может быть, знаешь, проверяют общественное мнение как обычно. Давайте-ка мы сейчас вбросим инфу, что с завтрашнего дня мы запрещаем ходить в красных футболках. Как люди отреагируют? Да, блин. Вот. Ну, и вот, пожалуйста. А тут с криптовалютой. Ну, в общем, логично было, как кто отреагирует. Потому что те, кто за это, они в этом не разбираются. Те, кто против, они в этом как раз разбираются, и поэтому они и против. Ну, странный, короче, ход. Не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Кто, Кто кого переубедит. ФСБ и депутаты победят или одна тетенька в пиджаке с брошкой.
1: Посмотрим, посмотрим. Но в любом случае новости нерадостные. Крипторынок, насколько я видел, отреагировал негативным спуском, скажем так. Хотя по состоянию на сейчас непонятно, не, не я не могу судить, потому что не вижу перед собой графика. Но тем не менее, в момент, когда анонсировалась эта новость, да, криптобиржи немножко подсели. Еще одна интересная, на мой взгляд, новость. Но тут даже интересно не сам заголовок, то, что Spotify стал в топе музыкальных сервисов по миру, да, у них 31%. процент. Мне кажется, это прям очень много, потому что что там, 520... 523 миллиарда, миллиона, миллиона человек, это весь рынок, собственно, людей, которые пользуются музыкальными сервисами и платят за это ежемесячную подписку. 31%, то есть больше 3% по сути, приходится на Spotify. 15% приходится на Apple Music, но что мне интересно, я поковырялся в этой статистике немножко и нашел, что впервые в втором, получается, квартале, да, потому что статистика только-только подъехала за 2021 год, впервые там появился Яндекс, со значительной, ну как со значительной, до этого он занимал, видимо, меньше 1%, поэтому его даже не показывали, а сейчас он занимает аж 2% вместе с таким небезызвестным сервисом, как Deezer. Что ты думаешь об этом, Паш? Слушай, я смотрю на эту
0: статистику, и немножко она для меня удивительная, потому что, во-первых, я себе представлял расклад сил немножко по-другому. Меня удивляет наличие вот сервисов, о которых я вообще ничего не слышал, типа NetEasy. NetEasy,
1: NetEasy да, Из. меня
0: тоже удивляет. Это... Tencent Music, Amazon Music у нас есть. Я не знал, что Amazon музыкой занимается, вообще не слышал про это даже. Но, видимо, не на нашем рынке. То, что у Apple Music на половину больше, чем у Spotify, ну, логично, потому что они позже пришли в этот бизнес и все такое, но меня удивляет большая доля аудитории Spotify. Почему? Потому что я же все тестирую на себе и э, могу сказать... Вот, ну, со стопроцентной уверенностью, что, ну, видимо, это касается, наверное, России, скорее всего, или русскоговорящих стран, скажем так, или русскоговорящей аудитории в мире, вот так вот будет, наверное, логичней, если вы, ваш одной язык русский, и вы, ну, в общем, вот русский человек с рождения, или русскоговорящий, да, родились там в СНГ, в любой стране, то... Круче Яндекса сейчас для вас ничего нет, потому что вот Яндекс Музыка, ну, там какой-то сумасшедший алгоритм, который предлагает то, что тебе нравится, по крайней мере, со мной так работает. Ни Apple Music, ни Spotify, ни кто-то еще, я все их пробовал, не смогли предложить мне... Адекватный. По русскоязычным
1: трекам Нет, нет,
0: нет, нет, нет. Там же по-другому все. Там же, понимаешь, как? Дело не в русскоязычных или англоязычных треках. Мне же нравится разная музыка. Я слушаю любых исполнителей на любом языке. Но алгоритм. Как, как я себе это представляю, он работает почему-то лучше с русскоговорящими людьми. Не знаю почему, не знаю, как Но это он связано. он, скорее
1: всего, просто смотрит, кто из твоего региона слушал то же самое, условно, там, в Spotify, в Apple Music этих людей мало, и он пытается как-то подобрать и подбирает плохо. Но подбирает он не то, чтобы... Понимаешь, я понимал, если бы алгоритм действовал
0: тупо, да, вот как железная машина, обученная анализировать, значит, совпадения... Ну, она бы проанализировала, э, там, я не знаю, музыкальные жанры, которые мне нравятся, музыкаль там, темп музыки, э, не знаю, там, кого больше, мальчиков или девочек, там, не знаю, тональности какие-нибудь, вот эта вся техническая информация, да, и предложила бы мне похожее. Это бы я понял, но э, и Spotify, и Apple Music э, предлагают мне максимально не то, что я хочу, то есть, то, что я вообще не слушаю никогда бы не стал слушать. Для меня это на самом деле загадка, почему так происходит, я не понимаю. Но вот Яндекс Музыка, несмотря на то, что у нее 2% да, в мире слушателей, угадывает с вероятностью в 99%. То есть бывают косяки, конечно, Круглый. мелкие, но вот прям 99% прям в яблочко.
1: Слушай, И... я помню, что когда я пользовался Яндекс Яндекс.Музыкой, было, да, было очень классно. Я в свое время, конечно, перешел на YouTube Music, пока не жалею об этом, потому что я за те же деньги получаю... Кроме музыки еще и YouTube, то есть все ролики без рекламы. А как у них с рекомендациями? Все хорошо? Отлично все с рекомендациями, я честно скажу. Они очень сильно допилили после выхода Spotify, потому что до выхода Spotify у них было... на российский рынок, я имею в виду. До появления Spotify в России у них почему-то было знаешь то есть была одна подборка типа мне, мне повезет по моему радио мне повезет она называлась ты его включал и вот по нему значит ты мог сидеть ждать лайкать дизлайкать в зависимости от того как тебе нравится не нравится и ты вот это вот все слушал это надоедало После того, как вышел Spotify, и, по-моему, в Spotify появились вот эти вот там несколько рекомендаций, YouTube Music такой, о -о -о, подождите, мы тоже так можем. У них стало появляться несколько подборок каждый день. Они очень, ну, то есть мне очень нравится, как они используют данные телефона твоего для того, чтобы собирать тебе музыку. Например, они смотрят и такие говорят, подожди-ка, ты сейчас, скорее всего, едешь на работу, поэтому вот тебе дорожный плейлист. Несколько дорожных плейлистов Потом вот сейчас ты, скорее всего, готовишься спать Потому что обычно ты, типа, в 12 ложишься спать Поэтому вот тебе музыка на ночь Вот сейчас, так как я, ну, короче, если у тебя простроенный график И ты каждый день делаешь плюс-минус одни и те же вещи в одно и то же время Оно старается подбирать тебе плейлисты по этой теме в нужное время Это... Лучше работает, когда у тебя Android, но даже на iPhone я вижу, что оно определяет, когда у меня там тренировка, когда я запускал тот или иной плейлист, и вот когда я прихожу на тренировку, я открываю, и мне такое, вы хотите типа потренироваться, вот вам музыка для фитнеса, и я такой, прикольно. Mm-hmm. Ну, то есть я не трачу время на поиск.
0: Слушай, ну это круто, и ты вот мне сейчас все это рассказал. Я даю торжественное обещание, что я наконец-то активирую себе на своем аккаунте бесплатный месяц ютубовской подписки. По-моему, мне уже месяц предлагают. Мне что-то уже скостили, говорят, ну тебя, ну, тебя нахрен, хотя бы месяц возьми. Да, ну, может быть, и три, может быть, я ошибаюсь. Попробую, и когда выйдет новая статистика по музыкальным сервисам, или, может быть, по видеосервисам скоро выйдет ну, свежачок, расскажу вам о своих впечатлениях, потому что я очень придирчивый пользователь, и, ну, и действительно интересно, что там и как сейчас.
1: Интересно, я с радостью послушаю твой опыт. А это был подкаст 4 с вами были Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Увидимся через неделю.